0: Media Islamnet dan Radio Kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam.
1: Pastinya di ajang kontes kecantikan itu ada pamer aurat dong. Benar banget, Bu. Padahal seorang Muslim akan diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menutup auratnya. Biasanya para kontestan itu kan pasti harus berleinggak linggok di hadapan dewan juri yeah. dan juga penonton gitu. Padahal dewan juri ataupun penontonnya ini kan enggak semuanya cewek ya. Iya yeah, betul. Malah banyak yang dari kalangan kaum adam yeah. gitu kan. Atau mereka dipotret ya oleh juru foto yang juga bukan mahramnya Udah gitu pakaiannya minim lagi, nggak nutup aurat. Nah ini jelas pelanggaran yang nyata terhadap hukum Islam.
2: Voice of Islam.
1: Kita punya catat kaki, tapi kaki kita ini membuat kita bisa melangkah ke tempat-tempat ibadah dan majelis-majelis ilmu yang dilindungi Allah. Nah, ini ada artis yang kakinya bagus banget, artis dunia ya. ya, sampai kaki itu diasuransikan untuk satu kaki aja itu jutaan dolar, beberapa miliar itu. Ya. Nah, tapi kakinya buat difoto di foto dimana-mana,
0: dipamerkan untuk maksiat,
1: ya. Artinya kaki itu digunakan untuk maksiat gitu. Ya. Ya itu jelas kan tidak ada gunanya Bahkan bisa menjerumuskan hmm. Makanya yang namanya fisik itu Sudah karunia ya Kita harus bersyukur Al-Quran sudah mengingatkan Sedikit sekali orang yang bisa bersyukur Jadi bisa bersyukur itu Itu adalah sesuatu yang sangat mahal Mari
0: Dengan syariah of voice of islam voice of islam voice of islam
2: halo indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya purwaryadi dalam program voice of islam kerja bareng media islamnet dengan radio kesayangan kamu Selama setengah jam ke depan, Insya Allah Fahas islam akan menemani kamu-kamu semua dalam rubrik yang muda yang bertakwa, sebuah rubrik yang didedikasikan khusus buat kamu yang masih berjiwa muda. Insya Allah kita akan membahas kali ini tentang remaja dan aliran sesat. Memang sudah menjadi satu yang fenomenal sekarang sekarang ini. Tentunya saya nggak sendiri, sobat muda sekalian. Di studio sudah hadir Ustaz Iwan Januar. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Nah Ustadz kalau kita lihat yang namanya remaja dan aliran sesat ini Ini udah jadi satu yang marak ya Bukan hanya uh, dominasi golongan-golongan yang sudah lumayan berumur saja yang terjebak gitu hmm. Kemarin juga sempat ada anak-anak sekolah Anak-anak uh, kuliahan yang juga terjebak dengan aliran sesat Nah kalau kita lihat Ustadz Sekarang gimana sih kita menyikapi menanggapi Banyaknya munculnya aliran-aliran sesat di Indonesia ini Ustadz
3: Ambil segala wilayah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda yang berbahagia dan juga moga-moga dilindungi oleh Allah SWT. Ya. E, ngeri memang betul. Sekarang ini ada biasa kasus-kasus remaja terbawa dalam aliran sesat. Malah kalau kita baca tuh di media masa, banyak remaja yang belum pulang rumah. Orang tuh masih nyari karena mereka katanya ikut pengajian anu gitu ya Berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan Nah kenapa kok muncul ya mungkin pertanyaan kita Kelompok-kelompok seperti ini Nah ini bisa jadi karena modal nekat ya Jadi maksudnya ada orang-orang yang pemahaman agamanya terbatas Tapi coba-coba bikin penafsiran-penafsiran agama Ya bikinlah sholat pakai bahasa daerah masing-masing hmm. gitu kan ngaku sebagai nabi baru, ngaku sebagai malaikat jibril, dapat wahyu segala macam. Padahal mereka memiliki pemahaman agama yang kalau kata pihak mui itu terbatas pemahaman agamanya. Tapi coba-coba untuk menafsirkan agama ini bahaya, ya. Dan nabi saw itu juga udah mengingatkan kita semua, misalkan tentang Alquran Nabi katakan mankola filquran falsafah siapa yang berkata-kata maksudnya menafsirkan Alquran birouyhi dengan akalnya walaupun betul tetap salah nah artinya bahwa kalau orang ingin menafsirkan Quran memahami Quran itu juga harus punya bekal ilmu-ilmu tertentu yang harus dia punya walaupun dia betul tetap salah kata Nabi bahkan dalam hadis lain Nabi katakan kalau ada orang yang mencoba Untuk menafsirkan Alquran biroihi dengan akalnya, dengan hawa nafsunya begitu. Nabi bilang, fal <tutul> yata bawa adahu siapkan kedudukannya di dalam neraka. Artinya ini nggak boleh nih kita. Ya, coba-coba untuk menafsirkan agama sendiri. Kudu ada ilmunya. Bahasa Arab harus punya. Tentu bukan cuma bahasa Arab. Naamla naamla nih. Ya. <tut> <tut> Tapi bahasa Arab yang betul-betul harus memadai dong untuk jadi seorang ahli agama gitu ya. Dan Uh, ini juga merupakan tanda-tanda yang pernah dikatakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW Nabi bilang Ya halaka umatnya rojulani Umat Islam itu rusak oleh dua golongan Di antaranya Jahilun abidun Orang bodoh yang rajin beribadah Ini juga berbahaya Bisa merusak uh, masyarakat Dengan apa? Dengan kebodohannya Jadi siapa bilang bodoh selamat Bodoh itu malah bikin celaka <laughs> gitu ya Ini Terus yang kedua Bisa jadi sih ada orang-orang yang mereka itu punya niat jelek, ingin merusak agama Islam dan ingin menyesatkan umat Islam sebanyak-banyaknya, tapi sejauh-jauhnya, gitu ya. Contohnya apa? Dulu di zaman Rasul udah ada tuh orang ngaku sebagai Nabi palsu. Barangkali ingat ya yang namanya Muselama Al Qaeda, dia ngaku sebagai Nabi palsu malah ngirim surat kepada Rasul dia ya Muhammad, aku bersekutu denganmu dalam kenabian. Mari kita bagi wilayah Quraysh jadi dua wow, oh. Jadi pengen harta juga ternyata begitu Kekuasaan, Kekuasaan juga Artinya memang ada loh Orang-orang itu yang dia membuat berbagai macam aliran-aliran uh, yang baru Yang aneh, yang nyeleneh, bahkan jelas-jelas sesat ya Itu dengan sebuah niat yang memang tidak baik Ingin menghancurkan agama Islam Ingin merusak agama Islam Dan ingin menyesatkan umat Islam sebanyak-banyaknya ke tempat yang sejauh-jauhnya Ini bahaya memang buat kita. Dan bukan tidak mungkin mereka ini dimodali, dikendalikan, ya dan digerakkan oleh musuh-musuh Islam. Bisa jadi.
2: Nah Ustaz, kalau kita lihat bahwa dengan maraknya aliran-aliran yang nyelene, aliran-aliran yang ngaco gitu ya Ustaz. Yang repotnya ini parma aja Ustadz. Hmm. Banyak juga yang pada ikut-ikutan. Baik betul. yang ikut-ikutan uh. karena ngerasa tertarik atau bahkan yang, yang lumayan kita miris ya. Ada yang remaja yang bisa dibilang baru mau tobat gitu hmm, Eh malah terjebak betul, ke aliran
3: sesat betul, kasian,
2: kasian. Nah ini gimana Ustadz?
3: Ya memang kalau dilihat-lihat ya kemarin itu dari beberapa aliran yang cukup banyak ikut remaja ya. Kenapa sih? Ya pertama remaja itu kan remaja sekarang nih kita ya itu banyak yang awam dalam masalah agama, Boro-boro ngomongin masalah tafsir Quran nih. Ya. Hmm. Salat aja masih banyak yang belum bener gitu ya, masih banyak khotol lepas tangan bata -bata, <laughs> gitu, ya. Yang baca Quran juga masih aduh, masih harus dituntun dulu, harus balik lagi ke Iqra jilid 1. Kalau dia versi 0,5 ya aduh, <laughs> <itu>. baca
2: Iqra beta <laughs> gitu. tes.
3: kita tes <laughs> ya. Ya ini kita nih masih sekarang nih, masih banyak yang awam dalam soal agama. Baca Quran masih banyak yang belum lancar. Tata cara sholat masih banyak yang belum mengerti. Masalah apalagi masalah akidah yang masih banyak juga yang bingung. Masalah kenabian. Dia tahu nabinya Muhammad tapi apa uh, bukti-buktinya kenabian Muhammad. Betul nggak, nggak ada lagi nabi setelah kenabian Muhammad SAW. Bukan tidak mungkin. Banyak remaja yang tidak tahu. Boro-boro remaja orang dewasa juga banyak yang seperti itu kan keadaannya. Tentu beda jauh dengan keadaan remaja jaman Rasulullah ya, namanya hmm. Ali bin Abi Tholib 6 tahun udah jadi pejuang Islam. Nah, hmm. <laughs> kalau sekarang ya bedalah alamnya ya. Hmm. <laughs> Karena udah kita udah lama dicekoki dengan sekulerisme akhirnya remaja kita juga jadi ya, agak-agak telmi dalam masalah agama nih. Ya telat mikir. Ditambah lagi mereka kan dalam fase pencarian jati diri. Pengen tahu sesuatu yang baru, apalagi datang yang beda nih ternyata. Oh, oh gini, oh gitu ya. nah muncul semangat beragamanya, jirohnya muncul, tapi sayang ketemu dengan orang-orang yang nggak bertanggung jawab yang membawa aliran-aliran sesat tadi, klub begitu, ini penasaran, hmm. butuh jati diri, ditawarkan, nyambung begitu, apalagi yang ditawarkan hal-hal yang ternyata disukai oleh mereka, nggak usah sholat lima waktu, wah, ya, banget, itu misalkan juga apa namanya, nggak usah puasa Ramadan, wah itu kok jadi Kenapa gini-gini, oh ya ya, senang kayak begitu lah ah, Makanya kalau dikatakan kenapa sasaran banyak remaja, pelajar Karena mereka sasarannya empuk ya Yang paling gampang untuk dibujuk ya dan paling gampang untuk dipengaruhi Kalau orang tua kan dapat sesuatu yang beda dikit, dia ngelawan Karena udah punya sedikitnya pola pikir ya Remaja kan masih membentuk nih Begitu diajarkan sesuatu yang baru, oh terima aja welcome aja, awal hasil banyaklah remaja kita jadi korban terbawa dalam kelompok-kelompok yang menyimpang tadi, intinya sih karena memang keawaman nih ya, kamu-kamu harus ngaku deh jujur ya, kalau kita ini, aduh pak betul pak saya memang miskin ilmu agama belajar makanya,
2: supaya jangan terbawa kelompoknya tadi nah sobat muda sekalian, kamu jangan takut, jangan bingung, jangan heran, ya kamu ingetin aja bahwa yang namanya diri kamu ini bukan suatu yang paling jago, kamu tuh bukan orang yang paling hebat deh, pokoknya ya rendah diri, eh bukan rendah diri, rendah hati ya Ustaz ya, Betul. Mawas diri hati-hati kalau ketemu yang aneh-aneh, mm -mm. nah sekarang nih solusinya Ustaz, mm -mm. agar supaya apa, remaja yang sedang mencari jati diri ini enggak tersesat terjebak aliran sesat Ustaz,
3: yeah. ini gimana? kunci yang pertama jelas perdalam agama, cari pengajian yang bener Nah, menurut gimana? Yang ustaznya bisa dipercaya ya, yang materi-materi sampaikan itu sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita bisa bertanya, jadi begitu ada pengajian, kita bisa bertanya sepuas-puasnya kepada ustaz. Dan jangan takut untuk kita melakukan studi banding. Kita tanya kepada guru-guru yang lain. Jangan kalau udah sama ustaz itu itu mau percaya, padahal ilmu agama itu kan luas, bisa jadi Ya, namanya guru ngaji kita walaupun cebolan pesantren 20 tahun. Ya. Tapi jadi tukang sapu. Iya, iya, ini gak tahu lamanya nyari ilmu atau lama karena kebanyakan main di 20 tahun gitu ya. Walaupun dia seorang ulama, seorang ajengan, kiai, tetap manusia biasa. Ada keterbatasan ilmu loh ya. Para ulama salaf mereka itu sangat bijak. Mereka selalu bilang, Iza sohal hadis fahuah madhabi. Kalau ada hadis yang soheh, itulah adalah pendapat kelompokku. Jadi mereka welcome dan sadar bahwa ada kekurangan dalam pendapat-pendapatnya. Makanya pentingnya kita ngaji dan bertanya kepada banyak orang yang kita percaya mereka punya ilmu yang mumpuni. Supaya kita jadi punya eh, pemahaman yang kaya, banyak wawasan. Karena kalau kita ngaji ke satu orang saja khawatir ada kekurangan kita nggak tahu. Bukan berarti kita nggak percaya, tapi alangkah baiknya bila kita juga banyak bertanya kepada sejumlah orang itu, ya kemudian apalagi ya tentu kita tetap harus mawas diri dan hati-hati -hati, ya karena apa? Kembali bahwa nggak ada istilah Alquran Asy-Sunah yang salah, tapi mungkin manusianya salah dalam menafsirkan dalam memahami. So pentingnya kita ini. Banyak ngaji, banyak bertanya supaya kita jadi tahu Mana yang pendapat lebih kuat Mana yang lemah, mana yang sama sekali nggak boleh untuk diambil Makanya jangan sampai muncul yang namanya taklit buta Percaya gitu aja sama e, misalkan guru kita Percaya itu bagus, tapi kalau percaya begitu aja Pokoknya kalau bukan kata usaha saya pasti salah Nah itu satu hal yang nggak boleh muncul dalam sikap seorang muslim kita hanya boleh percaya mutlak kepada pertama Alquran Allah artinya kedua kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau pada manusia mah kita tetap harus melakukan yang namanya tabayun melakukan ya check and cross check gitu ya juga melakukan koreksi kalau salah ulama-ulama dulu begitu kalau mereka salah ketika menyampaikan dikoreksi oleh muridnya terima dengan penuh lapang dada insya
2: Allah hebat okay, Kalau kita lihat yang namanya aliran sesat Itu ya tentu karena memang ada masalah sendiri gitu kan Di kalangan anak mudanya juga Memang ada orang-orang yang sengaja memunculkan aliran sesat itu sendiri Ustaz Nah sekarang kadang-kadang imbasnya ini Ini berimbas pada orang yang benar Anak-anak mau ngaji susah Mau ngaji ikut pengajian ditanyain orang tuanya Pengajian apa nih? Apa nih? Ditanyain macam-macam nah kalau yang seperti itu gimana ustadz nah tapi sebelum dijawab kita ikuti dulu selingan berikut ini tetap setia di Voice of Islam
0: Cinta Tapi mengapa masih ada rasa Dendam pemusuhan antara kita kita ada sempurna cinta manusia Hingga dia mampu mencinta Sesamanya tanpa ada perbedaan Tanpa berbagi rasa Kasih suci anugerah yang indah suci anugrah baju yang indah Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Persembahan Media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam.
2: Masih di Voice of Islam, kerja bareng media islamnet Dengan radio kesan kamu Masih tetap bersama saya, Purwaryandi dan Ustadz Iwan Januar Tadi kita sudah membahas Tentang aliran-aliran sesat Yang marak di sekitar kamu semua Bukan hanya monopoli Kaum-kaum yang sudah dewasa Tapi remaja dan anak, anak muda juga Banyak yang terjebak, banyak yang tersesat Mengikuti aliran-aliran Yang nyeleneh-nyeleneh ini Ustadz Nah, tapi kalau kita lihat tadi Itu gimana pengaruhnya dengan Teman-teman nih, sobat muda sekalian Yang pengen benar-benar ngaji Dan yang ngajinya benar Ustaz mm -hmm. Kadang-kadang kan orang tua itu Apalagi orang tuanya kalau awam Ustaz ya iya. Itu disamaratakan Wah itu pengajian gak benar Semua pengajian gak benar Kamu mendingan dugem deh daripada ngaji <laughs> Gawat ya Dugem pasti gak benar ya Ustaz <laughs>
3: Itu yang pasti aja ya yang pasti Waduh, aduh, aduh. Betul memang Gara-gara marahnya aliran-aliran yang nggak benar tuh Ini kasihan banyak orang tua kita gitu jadi cemas gitu ya jadi takut, waduh, kalau ngaji yang benar ya, iya, kalau ngaji yang benar, ya. baca Quran jangan kebalik, ya. <laughs> baca Quran dari atas ke bawah, <laughs> baca atas, ah, ya harus benar ngaji itu ya, cuman tadi masalahnya orang tua jadi takut, banyak remaja mau ngaji dicurigai, apalagi kalau muncul isu-isu, pak, pak, itu kan nggak benar pak ustadznya pak, aduh, terus jadi bertambah, nggak bertambah nggak nggak nyaman orang tua. Bahkan akhirnya betul tadi bahwa banyak orang tua melarang anaknya ngaji Bahkan juga tidak sedikit sekolah melarang siswanya ngaji ah, yeah. Yeah. Karena takut terbawa oleh kelompok-kelompok yang sesat Ya sikapnya harusnya tentu bijaksana dong sebagai orang tua Pertama gimana? Ya kita nggak boleh berprasangka buruk pada orang lain Jadi jangan berpikir semua pengajian itu salah Enggak ada memang Orang-orang yang keliru dalam agama, tapi insya Allah lebih banyak lagi yang benar. Nah, jadi jangan berprasangka buruk, lalu mengeneralisir, menyalahkan semua orang, gitu ya. Nah, maka bagaimana nih? Pertama, ya untuk kamu-kamu yang remaja nih supaya orang tua nggak cemas, nggak curiga, ya. Dan itu keboh kamu itu benar, buktiin kamu tuh benar. Makanya tunjukkan bahwa sikap kamu tuh makin oke okay setelah ngaji. Misalkan gimana? Makin sayang sama orang tua, ya. Misalkan kalau pulang sekolah kita ada acara, telepon dulu, Bu, saya mau pergi ke rumah uh, teman saya si Anu, ini nomor teleponnya Bu, gitu kan? Hmm. Atau kalau kita mau ada pelajaran tambahan di sekolah mendadak, kita bilang SMS sama ibu kita. Kalau ibu kita punya HP, tapi nya gitu ya, <laughs> gitu. punya tapi nggak bisa pakai. <laughs> <laughs> ya. Jadi contoh itu, makin sayang sama ortu. Kalau kita pulang terlambat dan kita lupa ngasih tahu. Pulang minta maaf, kita bilang, maaf ya Pak, pa, maaf Pak, ini tadi mendadak soalnya tadi, ini naik mobil, bannya kempes, bantuin dorong dulu, dan juga buatin bongkar ban, segala macem. Hmm. Jadi kita bilang, <laughs> minta maaf, tunjukkan, jangan kita ini udah ngaji malah nggak bener gitu kan. Udah ngaji malah ngelawan, nah itu ciri-ciri memang yang katanya pengajian sesat tadi, setelah ngaji malah membangkak sama orang tua. Jadi pendio, hmm. gitu kan, ngurung diri di kamar. Orang tua nyuruh apa ngelawan sama orang tua, masya allah. Tapi kan nggak bener, karena kalau ngaji bener akan diajarkan untuk berbakti pada orang tua, karena yang namanya ukuwalideen, Durhaka pada orang tua termasuk dosa besar. Nggak mungkin dong kalau pengajian bener ternyata mengajak pada kebatilan. Tapi kalau pengajian bener pasti akan muncul yang namanya hubungan baik sama ortu begitu, apalagi ibadah semakin rajin. Ya nah, kalau kan banyak tuh yang mengaji, ikut alian ternyata malah dikatain sholatnya gak wajib 5 kali hmm. sehari. Oh, Pembatasan ya waktunya sholat maghrib malah nonton depan TV gitu kan. Atau malah main ngelencar begitu. ah berarti gak bener. Makanya kalau memang kita ini pengajiannya betul gak ada yang salah. Ya buktiin dong dalam kepribadian kita sehari hari ibadah makin rajin. Makin sopan, kita makin bergaul sama tetangga seperti itu. Ini buat kamu yang remaja nih supaya orang tua nggak cemas bahwa kamu itu ngaji di tempat yang benar begitu. Nah terus buat bapak ibu nih, yang anak-anaknya ngaji, tadi ya jangan suusul. Kedua harusnya bangga anaknya ngaji seneng loh. Anakku bisa ngaji, jangan malah anaknya jadi seleb gitu ya atau ngeduga malah bangga. Oh terima anak saya tripping wah. Oh ya anak saya aja, anak saya pas pulang diangku jemput. Ya di ini digendong sama temannya, udah <laughs> sakau soalnya, ah, ya kacau itu, mah, ya. harus bangga anak kita ngaji, begitu bu. Ya, nah kalau supaya kita menghilangkan kecurigaan dan ketakutan, coba ngobrol sama guru ngajinya, sekali-kali waktu ajak ngobrol, undang, misalkan nak, coba deh, bapak pengen ngobrol sama guru ngaji kamu di rumah sini, gitu kan? Atau sekali-kali pengajian di rumah bapak deh, di rumah kita nih. biar tahu kenal siapa teman-temannya yang ngaji siapa juga guru ngaji yang jadi tahu sehingga uh, bapak ibu nih nggak cemas lagi saya tahu oh, bener yang disampaikan nggak ada yang salah yang disampaikan sesuai dengan alquran dan Asuna begitu bu ya jadi coba kali-kali ibu ngobrol ya dengan apa namanya dengan guru ngajinya terus juga nah ini buat para ortu nih buat ibu dan bapak juga dicoba harus banyak bertanya kepada anak Nah kalau ngaji apa aja yang dibahas? Tanya seperti itu supaya kita tahu dan buat kamu-kamu nih yang remaja kalau ortunya masalah materi pengajian jawab dengan jujur jangan ada deh lah ya. ah bapakin tahu aja ah udah tua wah ya. oh, kalau gitu gimana orang tua bisa percaya <gimana> ya maka nah, dua-duanya nih buat kamu yang remaja juga tunjukkan sikap yang semakin baik semakin sayang sama ortu nah buat ortu juga bapak dan ibu harus ya menghilangkan kecurigaan dan supaya hilang cerah curiga Panggil aja guru ngajinya, ngaji di rumah sekali-kali biar tahu apa yang dibahas, apa yang disampaikan. Insya Allah ya, kalau anak kita ngaji pasti di jalan yang benar. Makanya juga Bapak Ibu banyak-banyak berdoa deh minta kepada Allah supaya keluarga kita ini dijaga dari godaan-godaan setan yang terhujut.
2: Nah Ustadz kalau kita lihat ya namanya aliran sesat ini Ini kelihatannya bukan cuma monopoli di Indonesia doangan, kayaknya hmm, ya Banyak betul dimana-mana Dimana-mana di seluruh dunia itu namanya aliran sesat itu banget gitu iya. Mungkin nggak semuanya diekspos oleh media ya nah, Tapi betul. banyak juga yang kecil-kecil yang itu luput dari pantauan media betul, betul. Nah sebenarnya kenapa sih kok bisa tiba-tiba muncul aliran sesat Nggak tiba-tiba juga sih udah banyak juga hmm, dari dulu, -dulu ya iya, iya. Tapi kok muncul gitu ini sedang satu muncul hayo pemunculan 111 hmm. ini kenapa susah sampai jadi seperti ini Iya jadi ini e, kalau kita lihat jadi ya, Indonesia
3: saja dari tahun 2001 sampai sekarang katanya nih ada sekitar 250 ini banyak banget kan ya itu Indonesia tapi jangan salah di Amerika di Jepang juga bermunculan sektor-sektor agama yang itu menyimpang dari pakem-pakem agama Kristen yang ada atau juga yang sekte agama itu meresahkan masyarakat dulu ya di Amerika itu ada sekte agama yang mengajak pengikutnya bunuh diri berjamaah David Kores. Kores, David Kores ya juga ada ini Paul Jones gitu ya terus juga ada sekte Gerbang Surga namanya di Amerika begitu di Jepang ada sekte yang malah ingin membunuh orang lain. Menyebarkan gas beracun keterongan bawah tanah di Tokyo waktu itu Wah Bukan cuman monopoli di Indonesia Tapi di berbagai macam tempat Ternyata bermunculan sejumlah agama-agama uh, baru Ajaran-ajaran baru bahkan yang menyimpang Dan sampai berbuat kriminal kepada orang lain Kenapa terjadi? Eh, sebetulnya sih kalau kita lihat ya Ini adalah buah dari demokrasi Iya demokrasi itu melahirkan kebebasan beragama Nah, kalau saya nggak lupa nih, Franklin General Roosevelt pernah dibilang bahwa salah satu bagian dari demokrasi dan hak asasi manusia adalah freedom for religion. Bebas untuk beragama, menjalankan agama, berpindah-pindah agama, atau tidak, beragama. tidak beragama, atau bikin agama. Hmm. Uh, ini dalam negara demokrasi dan ham, bikin agama itu boleh boleh aja. Nah kalau di Indonesia dipermasalahkan karena bikin agama membawa-bawa agama yang sudah ada, hmm. contohnya dari agama Islam dibikin macam-macam turunannya ya ada Nabi palsu gini-gini, malaikat jibril gini-gini-gini. Nah padahal kalau dalam ajaran demokrasi dan ham yang orisinilnya itu bebas mereka nggak ada persoalan mau bikin agama baru ya boleh-boleh aja. Nah kalau ditanya sebabnya kenapa Ini nih diantara penyebabnya Demokrasi dan ham itu ternyata Melanggengkan dan selalu menciptakan Yang namanya kebebasan beragama Akhirnya orang merasa Boleh-boleh aja sah-sah aja Untuk menafsirkan berbagai macam Agama dan memunculkan Agama-agama baru nah, Makanya Kembali pada Quran dan Sunnah deh Jangan percaya pada ajaran buatan manusia Itu obatnya jelas
2: Nah Ustadz kalau kita simpulkan nih sebenarnya banyak hal-hal yang harus dilakukan baik kita sebagai apa remaja apa orang tua nih orangnya Dua remaja Dua orang ya. tua bagi ya. remaja bagi orang tua ada hal-hal yang harus kamu lakukan nah kira-kira ada tips-tips yang bisa kita jadikan pegangan nggak untuk ya setidaknya kita bisa tahu yang kita hadapi itu aliran sesat atau bukan hmm.
3: ya pertama jelas semua harus merujuk pada Quran dan Sunnah ya. Allah Taala dalam Al Quran mengatakan fa intanazatun fisa'in farudhu ilallah ya rasulih kalau kalian berbeda pendapat tentang satu masalah kembalikan pada Quran dan Sunnah kalau ada orang bilang nih aku Nabi baru sudah diangkat SK-nya udah keluar kan? <laughs> kita lihat dalam Quran betul nggak bahkan bakal ada Nabi berikutnya the next the prophet gitu kan ya. ada nggak atau the messenger ternyata nggak ada kan Jelas-jelas Nabi bilang, La Nabi Ba'adi, nggak ada lagi Nabi setelah aku wafat. Al-Quran juga bilang, Bahwa Muhammad itu adalah khatamun Nabi'in. penutup para Nabi. Berarti udah jelas. Kalau ada orang bilang dia adalah Nabi, bohong banget. begitu kan Dan yang namanya Nabi, ada buktinya, ada mujizatnya. Mana? Itu Pak, dia bisa makan paku. Dah. Nah. Reok penerokok juga bisa. Debus Banten juga bisa. Bukan Nabi itu. Ya kalau Nabi itu dia mujizannya nggak bisa Ditiru, dicontek oleh orang lain nggak ada begitu Jadi kembalikan pada Quran dan Sunnah Terus yang kedua tentu buat para bapak dan ibu ini Ya harus dorong anak-anak itu ngaji Tapi pengajian yang benar Caranya tahu adalah Ya tanya siapa gurunya Undang, ngobrol, baca juga buku-buku Barangkali -buku. kan punya buku-buku pengajiannya dibaca Segala macam Sehingga kita hilang rasa waswas -was dan kecurigaan Dan tentu ya Buat kaum muslimin gak akan bisa menghilangkan munculnya orang-orang yang menyimpang tadi Kalau nggak menegakkan Al-Quran dan As-Sunnah Tidak menegakkan hukum-hukum Islam nah, Dalam Islam orang yang sudah berani menafsirkan agama dengan kebatilan uh, Itu dia sudah dianggap berpindah agama atau bertukar agama alias melakukan perbuatan ridah Pelakunya disebut murtad dan Orang murtad Menurut Rasul jelas Man badala dinahu faktulhu Siapa mengganti agamanya Hukumannya cuma satu Bunuh dia nah, Tentu negara yang harus menghukum Maka negara jangan diam saja Tegakkan juga Al-Quran dan As-Sunnah
2: Ya sobat mudah sekalian Kesimpulannya cuma satu Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah Insya Allah aliran sesat hilang semua okay. uh. Oke sobat mudah sekalian Kita juga menampung usulan-usulan kamu semua Baik usulan hebat atau usulan pembahasan Atau ada masalah-masalah ingin kamu bahas silahkan kirimkan surat ke radio kesan kamu ini atau kamu juga bisa sms ke 085694924411 atau kamu juga bisa kirim email ke mediaislamnet@tiahu.com dan kamu juga bisa cek di website kita yaitu di www.gaulislam.com saya bapak Aryandi dan seluruh kabat kejag bertugas mengucapkan terima kasih pada Ustadz Iwan Jamal terima kasih juga kepada kamu kamu semua yang setia mendengarkan acara ini Pesan dari kita, sampaikan apa yang kamu dengarkan Ke teman-teman kamu semua, insya Allah itu akan Menjadi ladang pahala bagi kamu Dan besok hari insyaallah Allah Islam akan hadir kembali pada gelombang Yang sama dan waktu yang sama Mari menimbang masalah dengan syariah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Info teknologi Info teknologi Info teknologi Berikut Info Teknologi Dari konsultan komputer Purwa Purwa Ariodi. Info Teknologi Info Teknologi
2: Sobat mudah sekalian Di kota-kota besar Dan kota-kota kecil sekarang ini Sudah banyak yang namanya Hotspot Apa sih hotspot? Hotspot sebenarnya adalah Salah satu bentuk Pemanfaatkan teknologi Wireless LAN Atau wifi Pada lokasi-lokasi umum Seperti taman perpustakaan, Restoran Bandara Alun-alun Nah, sebenarnya ini digagas pertama kali pada tahun 1993 oleh Beth Stewart Nah, dengan pemanfaatan teknologi ini Siapapun bisa mengakses jaringan internet Melalui komputer atau laptop Di lokasi-lokasi di mana hotspot disediakan Nah, hotspot ini kalau kamu bayangkan Dia sebagai pusat pemancar dan penerima jaringan LAN Tentunya nirkabel atau wireless Yang kemudian hotspot tersebut biasanya terhubung ke internet Sehingga jika kamu memiliki komputer atau laptop yang berada di sekitar wilayah hotspot tersebut Maka kamu bisa langsung terhubung ke internet Meskipun secara penerapannya ada dua tipe hotspot Yang pertama adalah hotspot yang gratis Dan yang kedua adalah hotspot yang bayar Yang pertama ialah hotspot gratis yaitu di mana hotspot itu koneksi ke internetnya disediakan gratis bagi siapapun yang connect ke hotspot tersebut. Jadi kamu cukup connect langsung bisa internetan gratis. Nah, yang kedua yang bayar ialah di mana kalau kamu connect ke hotspot tersebut, kamu tentu harus membeli semacam voucher atau memiliki semacam account Untuk bisa mengakses ke internet Tidak hanya sekedar connect ke hotspot tersebut Nah kedua jenis hotspot ini ada dimana-mana Maka ketika kamu melihat sebuah tempat yang telah dilengkapi hotspot Kamu cek terlebih dahulu apakah ini hotspot yang gratis atau hotspot yang bayar Insya Allah kamu bisa memanfaatkan hotspot tersebut Kalau gratis bisa langsung bisa cari informasi bisa manfaatkannya dengan baik Insya Allah
0: Info Teknologi Info Teknologi Info Teknologi